0: Ich liebe die Berge und ich liebe nette Menschen und ich liebe tolle Gespräche. Ein so ein tolles Gespräch werden wir gleich erleben. Sie werden ihn auch vorweg erleben am Königssee. Nicht wie hier, ruhig, idyllisch, sondern sie werden sehen, was passiert, wenn du voller Emotionen, voller Begeisterung brennst, fast über deine Grenzen hinausgehst. Sind sie gespannt. Und diese Grenzen wieder auszugleichen und Energie zu sammeln, das brauchen wir. Und da ist der König sie auch schön, einen Urlaub zu machen, einen traumhaften Urlaub, um zu erholen. Wie verbinden Sie diesen Stress, dieses permanent für andere Menschen da sein, andere zu unterhalten und dann die eigene Ruhe zu finden? Und dann auch noch die Muse, ein Buch zu schreiben. Alles das, das werden Sie hören, wie das funktioniert. Ich freue mich auf meinen Gast und ich freue mich, ihn zu sehen. Doch hören Sie jetzt mal selber, was ihn so antreibt. Hier ist er nämlich gleich im Talk. Ich freue mich auf, auf ihn. Hier ist Willi Willmann.
2: Die Startzeit. 4,8. 4,8. The Push Time für Lochner. Das nächste Fertig machen. Francesco Friedrich Candy Bauer, Martin Grothkopf, Thorsten Margis. Jetzt geht es um Gold oder Silber für Johannes Lochner. 1700 Vorsprung. Gute Fahrt bisher auf der langen Geraden. wir jetzt Förster. Dann Nico Walter. Jetzt rein mit Geschwindigkeit von 116,4 in den Kreisel. So lala. Die Geschwindigkeit haben wir auch schon besser gesehen. 1700 Hundertstel jetzt. Er wird in Führung Gehen, wenn da nichts völlig Außergewöhnliches mehr passiert. Aber wie viel an Speed nimmt er da unten tatsächlich mit, Johannes Lochner? Unten baut er nochmal minimal aus. 1600. Hundertstel. Der Vorsprung erst im Ziel. Als neuer Führender, The New Reading Bob from Germany aus Deutschland, begrüßen Sie Johannes Lochner, Matthias Kagerhuber, Joshua Blum und Christian Rasp. 1600. Hundertstel. Vorsprung haben sie auf Nico Walter herausgefahren. Gold und Silber haben die deutschen Bobpiloten schon einmal sicher, aber jetzt stellt sich die Frage Wer wird Weltmeister? Johannes Lochner oder Francesco Friedrich? Francesco Friedrich hat diese eine Hundertstelsekunde Vorsprung nach Drei Läufen. Wie knapp soll es denn werden? Das Herzschlagfinale. Der letzte Lauf bei diesen Weltmeisterschaften in der Deutsche Post Eis Arena Königssee. Die Jungs stehen oben bereit. Friedrich Bauer, Grothkopf, Margis und die Bahn ist frei. Track is clear. Und das Aber ist jetzt der Moment, wo ich hier die Klappe halten muss, weil die nämlich da oben am Start bereit sind. Und wenn die Apfelgrün grün ist, bin ich ruhig. Aber jetzt sind sie losgelaufen. Ich mache das Mikro wieder an. Friedrich Bauer, Grotkopp, Markus starten 4,75. 4,75. Push time for... Friedrich and his crew. Sie fahren gegen die Zeit von Hansi Lochner. Oben am Start, da sind sie besser, da sind sie einfach das stärkere Team bei diesen Weltmeisterschaften. Ausfahrt oben, rechts kleine Bande, trifft von Francesco Friedrich. Er hat noch Vorsprung. He's still on the lead, 1100 faster, 1100 schneller, 116,8 Stundenkilometer im Bereich von Johannes Lochner, aber einen Ticken schneller, sogar 900 letzte Der Vorsprung schmilzt, 900 faster dann Johannes Lochner. Lochner oder Friedrich, wer wird hier Weltmeister Meister. Nochmal eine Zwischenzeit. 400. Ja, was wird denn das? Friedrich oder Lochner? Was wird das? Es ist zeitgleich! Zeitgleich! Zwei Weltmeisterpops aus Deutschland! Ja! Ja, ja, ja! Zweimal Gold für Deutschland! Was für eine Sensation! Was für ein Finale! Danke, Francesco Friedrich. Danke, Johannes Lochner. So soll es sein. Hurra.
0: Wow, mir stockt der Atem. Wow, ein Hammer, ein Hammer. Dieses Finale hier am Königssee. Ihr lebt noch, ihr lebt noch. Schön, dass du da bist, lieber Willy. Sei gegrüßt in unserer heutigen Runde. Ich freue mich, dass wir die Zeit haben, miteinander zu plaudern. Herzlich willkommen bei uns in unserem Talk. Wie hast du denn das alles überleben können?
2: Das ist eine
1: große Frage, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es immerhin geschafft. Ich möchte betonen, dass ich nicht immer so rumschreie. Es ist eine Sportveranstaltung, da kann es schon mal laut werden. Aber das war in dem Fall tatsächlich das allererste Mal in der Geschichte des Bobsports, dass beim Viererbog bei einer Weltmeisterschaft am Ende zwei Bobs nach vier Läufen auf die Hundertstel Zeitgleich waren. Auch noch zwei Deutsche, zwei Piloten, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, mit denen ich sehr, sehr gut kann, die sich auch noch selber gut verstehen, die befreundet sind, ja. da kann es dann schon mal passieren, dass ich ein bisschen steiler gehe als andere.
0: Ja, und das ist das, ist das was dich da auszeichnet. Du, du bist wirklich, du tauchst ab, du bist im, im Adrenalin wie die Sportler und das ist das, was ich so bei dir bewundere und es war auch schön, als wir uns in Winterberg dann immer wieder sehen und ähm, das ist einfach toll, dich zu identifizieren. Ich denke, du liebst deinen Job und das ist eine Berufung
1: wenn du das nicht liebst, kannst du das nicht machen. Mhm. Das ist eine Nische, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also wenn ich mhm. im Winter an drei von vier deutschen Kunsteisbahnen, ja. Oberhof, Winterberg und Königssee, mhm. dort kommentiere, ist das natürlich mein Beruf und ich verdiene Geld damit. Brauchen ja. wir gar nicht reden. Ich weiß aber so viel über diese Sportarten, dass es zum Teil schon nerdig wird. Ja? Mhm. Und man darf tatsächlich auch nicht übersehen, dass das wirklich anstrengend ist. Ich rede über Stunden, unglaublich viel, wie wir gesehen haben, zum Teil auch sehr, sehr intensiv, wow. versuche ja. das in zwei Sprachen zu machen, sprich Deutsch hm. und Englisch ja. ähm, und da bist du am Abend schon gewaltig leer. Also man sagt mir nach, zu viel zu reden, wie du gerade auch merkst. Ähm, okay. Manchmal bin ich da am Abend aber dann doch eher still, weil ich meine eigene Stimme nicht mehr ertragen kann.
0: Ja. Ja, und auch zeitgetrieben. Also ich werde da mal in der Regie mit droben und das in ja Zeitfenster und dann kommt das und dann das und dann an die Bahn und dann Interview. Also das ist ja auch durchgetakt. Da ist ja nicht so, dass das dann eine ruhige Kugel ist, wirklich durchgetaktet
1: Eine ja, ruhige Kugel ist das, ist das überhaupt nicht. Und was ja keiner sieht und draußen auch keiner merken soll, was da für ein Affentheater außenrum noch ist. Die Zeitnehmer wollen das. Dann kommt einer rein und sagt, wir müssen unbedingt durchsagen, dass keine Ahnung, der kleine Thomas seine Mutter nicht mehr findet, dann ist ein Autoschlüssel ja. gefordert worden und dann ja. hat eventuell noch ein Zuschauer äh, irgendeinen auf die Bande gesetzt. Also mhm. das ist alles so Zeug, was nebenher, aber, und das ist mein großer Vorteil, ich kann schnell und laut reden, aber mhm. es braucht sehr, sehr viel, um mich aus der Ruhe zu bringen.
0: Okay. Und das ist gut so, also diese Stabilität in sich zu haben, in sich zu ruhen, das ist gut und äh, auch schön, wenn du ein bisschen ans Limit gehst und das ist natürlich toll. Lass uns doch mal nochmal das Rad etwas zurückdrehen. Deine Entwicklung war ja nicht gleich beim Radiosender. Zwei, drei Sätze zu dem, wieso deine berufliche Weg war. Ich habe ja schon mal anmoderiert, dass du bei Antenne Bayern warst, Sportchef dort, jetzt bei Bayern 1. Wie ging es denn los, in diese Leidenschaft, in diese Berufung hineinzutauchen?
1: Also die Mama sagt, ich wollte schon immer Fußballspiele kommentieren. Habe mhm. ich schon als kleiner Junge gesagt. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass mich die Mama nicht anlügt. Das würde ich die Mama niemals tun. Ja. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie seinerzeit Abitur gemacht, dann Zivildienst, damals noch 20 Monate, was für eine unfassbar lange Zeit. Da so ein bisschen den Halt verloren und dann bin ich Beamter geworden, tatsächlich was? Verwaltungsbeamter. Ich bin diplom verwaltungswirt Klammer auf, FH, Klammer zu. Okay. Das ist wie aus einem anderen Leben und ich bin der Einzige gewesen, der diese Prüfung bestanden hat und sofort aufgehört hat
0: jetzt weiß ich ja, aber warum du innerlich so ruhst das war damals die Ausbildung
1: na die war gar nicht so ruhig die war tatsächlich sau schwer und mhm. man glaubt gar nicht wie viel Beamte zum Teil tun müssen also das wäre einfach nichts für mich gewesen ich war da eine Fehlbesetzung mhm. da braucht man gar nicht schauen und dann habe ich damals noch Kassetten die Älteren erinnern sich äh, besprochen acht an der Zahl und habe die als Praktikumsbewerbung einfach losgeschickt habe nur handgeschrieben just listen und die Kassette mhm. hin und mhm. dann hatte ich diverse Praktika und dann ging es tatsächlich irgendwann mal Richtig los bei Antenne Bayern mit Praktikum, Volontariat, mhm. Sportredakteur, Sportchef irgendwann entlassen und dann in die
0: Selbstständigkeit und jetzt Bayerischer Rundfunk. Am Sport nah dran und natürlich Sportveranstaltungen begleiten, das heißt auch sehr viel Recherche hineinarbeiten. Wie schaut so eine Recherche aus, Wie heißt wie schaut so eine Vorbereitung aus für so eine Großveranstaltung bei dir?
1: Sieht heutzutage völlig anders aus als früher. Einfach tatsächlich durch die sozialen Medien, durch, durch Facebook, Instagram und so weiter und so fort läuft meine Vorbereitung tatsächlich das ganze Jahr. Das heißt, ich weiß, was die Damen und Herren Sportler privat treiben. Ich weiß, wie sie sich äh, auf den Sport vorbereiten und so weiter und so fort. Also meine Facebook-Timeline besteht, schätze ich mal, zu zwei Dritteln aus Sportlern, mhm, wow. ja, mit denen ich dort befreundet bin, mit denen ich zum Teil natürlich auch Privatkontakt habe. Mhm. Und das ist meine Vorbereitung und der Rest ist, nachdem ich ein fürchterlich schlechtes Gedächtnis habe. Und wenn du mhm. mich heute fragst, äh, der Weltcup am Königssee, ne, im Januar diesen Jahres oder im Februar diesen Jahres, wie mhm. ist denn der ausgegangen? sage ich, keine Ahnung, das, muss, das sind tatsächlich die Sachen, die muss ich mir mhm. ausdrucken, die okay. muss ich mitnehmen. Das kann ich mir nicht merken. Dafür sind es im Laufe der Jahre zu viele Rennen geworden.
0: Also wahrscheinlich auch eine Schutzfunktion zu sagen, ich nehme das aktuelle Waren, und das andere kann ich ja abrufen. Ich muss das nicht da oben in meinem Kopf noch noch mit äh, präsent haben. Das ist gut so. Ja.
1: Also zahlen äh,
0: ja. Du sagst, du bist sehr ruhig. Woher kommt diese Ruhe? Ähm, was denkst du? Diese Gabe zu haben, woher diese Ruhe kommt, in dir zu ruhen, gerade wenn es stressig ist.
2: Ich sage
1: mir immer, es bringt ja nichts, wenn ich mich auch noch aufrege. Mhm. Ja? Man wird, es ist natürlich auch eine Erfahrungssache. Also Es gab früher schon die Momente, wo ich tatsächlich an die Decke gegangen bin, die gab es auch vor zwei, drei Jahren manchmal noch, mhm. ähm, aber es wird immer besser, dass ich einfach durchschnaufe und wenn irgendwas schief läuft, wenn ich auf einer Bühne stehe und es läuft irgendwas schief, mhm. dann ist es ja meine Aufgabe als Moderator, das dann auch wieder okay. irgendwie in die Bahnen zu kriegen und das, das ist tatsächlich, das ist vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe, die ich da überhaupt habe. Mhm. Der Rest ist tatsächlich dann Vorbereitung und die Namen wissen und so weiter und so fort, aber wenn was schief läuft, ja, dann musst du reagieren können und und da weiß ich, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Es ist nicht nur ein Segen, schlagfertig zu sein, das kann hm. schon auch Probleme bringen, aber in dem Fall reagiere ich halt einfach. Und wir kennen das ja auch aus dem Radio, wenn du irgendwelche Pannen zusammenschneidest oder sonst irgendwas, Hörer, Zuschauer freuen sich ja, wenn was schief läuft. Also ja, ja. von daher ist das sehr entspannt.
0: Hm. Also ich würde ja sagen, das ist sehr souverän, denn souverän ist der, der in sich ruht, der überlegt, überlegen ist, gerade wenn es hektisch, hektisch ist und das ist natürlich eine gute Gabe. Und ich glaube, das ist auch für dich der Reiz, wenn was läuft, dann, dann kommst du nicht so an, an, an die Drehzahl ran. Ich glaube, der Reiz ist dann für dich so wichtig, wenn was nicht läuft, zu improvisieren und dann schnell umschalten zu können. Also
1: natürlich macht es mehr Spaß, wenn du, ich, schon mal, wenn du, wenn du mehr Publikum hast, macht es mehr Spaß, als wenn du weniger hast. Da brauchen wir gar nicht reden. Ein spannender Wettkampf macht mir auch als Kommentator mehr Spaß, als wenn, keine Ahnung, alles, alles schon entschieden ist. Und natürlich, ja. wir haben das Video, das war der letzte ja. Lauf, oder die letzten zwei Läufe einer Bob-Weltmeisterschaft. Ja, ja. Da rede ich natürlich anders, als wenn der 32. nach dem ersten Lauf bei einem Rennrodel-Weltcup runterfährt. Ja, ja. Da brauchst du nicht künstlich Spannung aufbauen. Ja. Auch dazu, ja. wenn ich die ganze Zeit in diesem, diesem Tempo reden würde. Wenn ja die Zuschauer an der Bahn zusammenbrechen. Also, ja. also es lebt vom von der Abwechslung. Du brauchst schon das Gespür und das gilt sowohl rein am Mikrofon als auch auf der Bühne, dass mhm. du auf das, was da passiert, auch reagieren kannst. Also mhm. du moderierst ja auch nicht jede Veranstaltung gleich. Oder selbst mhm. wenn du eine Veranstaltung jedes Jahr moderierst, musst du dich trotzdem jedes Mal wieder neu drauf einstellen, wie ist das Publikum, wie läuft das Ganze, haben die mhm. heute Bock oder sind die heute mhm. schlechter drauf als vor 365 Tagen.
0: Ja. Publikum ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben ja schon, ich war jetzt gerade vorgestern in der Weltins eis arena in Winterberg oben und da wurde ja schon Ausschau gehalten, wie die neue Saison wahrscheinlich ausläuft, ohne Publikum. Das heißt auch ohne, ohne Sprecher, oder?
1: Könnte passieren. Ich hm. weiß es am noch nicht so ganz genau. Winterberg hat angefragt. Hm. Es kann sein, dass die tatsächlich sagen, wir wollen, dass es für die Sportler wie eine Sportveranstaltung klingt was äh, tatsächlich äh, auch, wir haben ja beim Fußball haben sie es zum Teil gemacht, zum Teil waren die Stadionsprecher bei diesen Geisterspielen mit dem Stadion, bei diesem Basketball-Finalturnier, Deutsche Meisterschaft, mhm. haben die, sind die voll Power gegangen, auch damit es ja. fürs Fernsehen, damit es nach ein bisschen was wirkt, damit auch die Spieler ja. in die entsprechende ja. Stimmung kommen. Also das macht schon Sinn aus meiner Sicht. Ob sie bereit sind, ohne Zuschauer das Geld für mich auszugeben, zu sagen, Hurra, wir wollen den Willmann mhm. haben. Um ehrlich zu sein, weiß ich das noch nicht. Ich hoffe sehr drauf, denn mein Winter ist schon sehr auf Rodel, Bob skeleton ausgelegt. Ja. Auch, weil ich es einfach ja. sehr, sehr
0: mag. Ja. Ja. Also das ist eine spannende Frage. Und die nächste natürlich, ohne Publikum zu moderieren oder anzusagen, das natürlich auch du hast, umso mehr, desto besser, umso aktiver das Publikum dabei ist. Aber da wird dann Stille sein und das ist, glaube ich, auch noch eine große Herausforderung. Aber wir leben ja und lieben die Herausforderungen.
1: Ja, das ist in dem Fall nun tatsächlich so, dass ähm, ich ja eh gar nicht so viel mitkriege in diesen Kabäuschen, in denen mhm. ich da hocke. Also am Königssee zum Beispiel habe ich den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Ja, ich blicke mhm. auf den Königssee nach unten, habe Kehlstein und Jena vor mir und allein fürs Panorama müsste ich eigentlich Geld zahlen. <lacht> in Winterberg sehe ich aufs Publikum. Mhm. Ja, das ist. Äh, hat schon Vorteile, wenn Publikum da ist, kann man mit dem spielen. Ja? Und in Oberhof sitze ich unten völlig im Loch und kriege eigentlich überhaupt nichts mit. Da, sehe ich, okay. da, da sitze ich genau an der Ziellinie, genau wo die hm. dran vorbeifahren. Und das ist hm. der Mini-Augenblick, wo ich sie tatsächlich hm. live sehe. Und dann treffen wir uns bei der Siegerehrung wieder.
0: Hm. Okay. Also auch da immer verschiedene Rahmenbedingungen, verschiedene Situationen, wie nah du am Publikum bist oder nicht. Und das ist auch, wenn wir in Richtung Führung gehen, wie nah bist du an den Führungskräften, wie nah bist du an deiner Mannschaft, wie kannst du motivieren, inspirieren. Und vielleicht ein Tipp von deiner Seite, wir reden ja über Motivation, Informationen weitergeben, Menschen begeistern für das, was läuft. Das ist auch eine Aufgabe eines Abteilungsleiters, eines Bereichsleiters, eines Teamleiters. Was kannst du aus deiner Sicht damit für Tipps unseren Hörern oder Zuschauern geben, abgeleitet aus deinen Erfahrungen?
1: Ich glaube einfach, dass man nahe an den Menschen dran sein muss. Das, das ist mhm. einfach tatsächlich das, das Entscheidende, zuhören. Zuhören ja. ist das Allerwichtigste. Ne? Jeder, wenn wir bei Sportlern sind, jeder hat seine eigenen Nöte, jeder hat seine eigenen Probleme. Der eine ist unerfahren, mhm. ne? der andere ruht völlig in sich, vielleicht sogar zu sehr. Und, und das ist das Entscheidende. Man muss schon einen Weg haben, wie man Menschen motivieren will, wie man sie okay. führen will. Aber das Individuelle darf dabei nie verloren gehen.
0: Also das Interesse am Menschen, glaube ich, das entweder die liegt oder du hast es. Äh, ich glaube, das nachträglich per Ducto einfach aufzuoktrieren, zu sagen, du musst dich jetzt mehr interessieren, wird wahrscheinlich schwer. Und das ist eine Gabe, die du hast, eine Berufung, so sehe ich es. Äh, dieses Interesse am Menschen. Habe ich auch gemerkt an der tollen Widmung, denn ich habe ja von dir äh, ein prima Buch bekommen, dein Erstlingswerk, der Familienurlaub.
1: Verrückt, ich habe zufällig auch eins mitgebracht. Also es gibt ja was, <lacht> aber, ja aber schau da mal da her, mal. ich
0: habe ein, hab ein Unikat mit der ganz, ganz tollen Widmung von dir ja. und da habe ich mich sehr, sehr gefreut und das ist ja auch ganz nah am Menschen dran zu sein und da warst du am nächsten zusammen mit Menschen, die du schätzt, das ist nämlich deine Familie, deine zwei Mädchen und deine Frau und äh, da hast du ja mittlerweile viele Urlaube auch gemacht und plötzlich kam die Idee, ich schreibe ein Buch, wie ist denn das passiert? Ich meine, als wenn es du sonst nichts zu tun hättest, plötzlich der Gedanke, ein Buch zu schreiben, was willst du damit erreichen?
1: Ja, was man nicht aus erreichen kann, ich möchte noch ganz kurz korrigieren, Max ist ein Junge. Ich, ich habe vorher ah, extra okay. nachgeschaut, er ist ein Junge. Ja, okay. Er ist in den Zeitungsartikel auch schon zu einem Mädchen gemacht worden, warum auch immer, keine Ahnung. Max Maximilianine. Ja, Maximilianine, ja, ja, genau. Na, er ist Maximilian, ist ein Junge und ein ganz Großartiger und äh, entstanden ist das Ganze aus einem ja, ein bisschen schrägen Facebook-Post, äh, Facebook mhm. wo ich mich so ein bisschen über diesen Urlaub ausgelassen habe, den wir da vor zwei Jahren gemacht haben. Und auf einmal kamen einige Menschen und sagten, du mach da doch ein Buch draus. Mhm. Und nun war es nie mein Traum, ein Buch zu schreiben. Ganz sicher nicht. Aber dann habe ich das mal probiert, habe so 40, 40 Seiten geschrieben, habe die an Verlage geschickt. Dann hat ein kleiner Verlag aus München, Smart Net heißt der, sozusagen mhm. angebissen. Und dann haben wir das produziert und im Juli ist das Ganze dann tatsächlich erschienen. Halbwegs hm. unterhaltsam, hoffe ich, lustig. Ja, ja äh, die, die
0: Hälfte habe ich schon, die Hälfte habe ich gelesen, sehr unterhaltsam. Und auch diese Wortwahl ist so immer treffend und, und spezifisch und diese Sidesteps mal in andere Bereiche. Also sehr, sehr leicht zu lesen und auch immer witzig, ironisch. ja.
1: Also leicht zu lesen, fand ich schon mal ganz wichtig. Also also ich wollte nicht Faust 3 schreiben oder, äh, keine Ahnung, die Danziger Trilogie um ein viertes Buch erweitern von Günter Grass, ja. sondern ich wollte einfach nur Menschen unterhalten, wie ich das im richtigen Leben ja auch versuche zu tun, bei Veranstaltungen, egal ob ja. Sport oder sonst irgendwie. Ja. Und wenn das gelungen ist, freut mich das sehr. Es haben sehr, sehr viele Menschen, die mich kennen, dieses mhm. Buch gekauft. Und das alleine freut mich schon deswegen, weil das ein Vertrauensbeweis ist. Und dass ja. mich vielleicht, obwohl ich manchmal auch ein bisschen schräg und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu laut und manchmal auch ein bisschen ungerecht bin, mich vielleicht doch ein paar Menschen mögen. Hurra!
0: Ja, und das Schöne ist, du bringst dich ja selber auch mit ein ins Buch. Du schreibst nicht über eine irgendeine Pseudo-Figur, sondern du bist der, der hart ins Volleyballspiel geht und äh, viele Dinge persönlich macht. Und das macht dich auch so liebenswert und authentisch nicht irgendeine fiktive Figur sondern nur bis Bestandteil des Buchs war denn das alles wirklich richtig so was da passiert ist
1: nein um Gottes willen natürlich nicht also das ganze ist ja auf einen Tag komprimiert im Buch und natürlich wenn ich so einen Urlaub erleben will, wenn jeder Tag in meinem Urlaub so will, so. will. Nein, nein 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 es ist auch tatsächlich so meine Frau hat mich mit dem Nudelholz genötigt ja noch ins Buch reinzuschreiben dass sie nicht die Frau ist die in diesem Buch auftaucht
0: das genau, das habe ich sogar Dank heute gesagt. in Facebook, in Facebook ja. gesehen, dass du das nochmal dokumentiert hast, dass ja. das wirklich das so ist, so ist nochmal richtig, richtig gestellt. Dass das ja. ist so richtig Und, gestellt, ja.
1: ähm, Natürlich läuft das nicht so. Also, das ist. Ich schaue Menschen anders an, ich schaue auch Sport anders an, ähm, als das andere tun. Das ist durch, durch mhm. das viele kommentieren. Ich habe hunderte Fußballspiele in meinem Leben kommentiert. Ich weiß nicht, wie viele Sportveranstaltungen und so weiter. Das heißt, ich beobachte sehr, sehr genau. Mhm. Und dadurch merke ich oft Kleinigkeiten und die kann man dann in einem Buch natürlich unfassbar aufbauschen. Ja? Mhm. Also es gibt in dem Buch zum Beispiel Heinz Werner, ja, mhm. der quasi ständig betrunken durch, äh, durch dieses Hotel wankt. Ähm, Heinz-Werner gibt es nicht, hm. aber es gibt Typen wie Heinz-Werner und ganz, ganz viele, die tatsächlich in der Früh um neun im all Inclusive hotel sich das erste Bier in den Kopf stellen. Hm. Wenn man so Urlaub machen will, kann man das gerne tun. Man muss halt hm. damit rechnen, dass irgendwelche kruden Menschen dann darüber schreiben.
0: Das ist so. Ja, und zum Bier trinken kann ich auch zu Hause bleiben, da muss ich keinen Urlaub machen. Ähm, das eine ist das Buch und das andere das heißt ja auch Familienurlaub und... Ähm, ich bin mir sicher, dass Familie und Urlaub zusammen ein wichtiger Bestandteil ist in solchen Rhythmen, die eine Familie durchläuft. Das heißt, es gibt ja bestimmte Zeiten, wo Schule ist, wo die Kinder in der Schule sind, wo du im Job sehr eingespannt bist. Und ich leite schon über auf die Frage von Joachim Bergauer, ein wirklich Starfotograf aus Salzburg. Der war mein letzter Talkgast und der gesagt, wie schafft denn das, ein Willi Willmann, wirklich seine Familie, den Urlaub und die Dinge unter einen Hut zu bringen? Und wie geht er damit um, wenn seine Kinder sagen, Papi, äh, du hast eigentlich zu wenig Zeit oder du wolltest doch mit uns das und das machen?
1: Also zum einen kennen sie mich nicht anders. Es mhm. ist nun mal so, wenn man mit Sport beruflich zu tun hat, das ist nicht nur Sport, aber eben auch, heißt das natürlich, dass man an den Wochenenden, egal ob das Redaktionsdienste sind bei Bayern 1, wo ich, wo ich dann mhm. Sportnachrichten mache oder wenn ich bei Sportveranstaltungen bin, das findet man Oder die BR
0: Radeltour, oder? BR Radeltour machst du auch.
1: Die Erasmus habe ich im vergangenen Jahr das erste Mal gemacht. In diesem Jahr haben wir sie dann gleich ausfallen lassen. Sieht ähm, hm. liegt nicht an mir. Und hm. ich hoffe auch, dass ich dann im kommenden Jahr, wenn das Virus ja. das lässt, dann auch wieder mit dabei bin. Ähm, sie kennen es nicht anders. Und trotz alledem, versuche ich mir natürlich die nötige Zeit zu nehmen. Also es ist, beide Kinder spielen Volleyball, die Julia war jetzt ganz, ganz viel mit Beachvolleyball, hat drei bayerische Meisterschaften gespielt und Super. so weiter und so fort. Da ist der Papa mit dabei, und hat einmal sogar dann tatsächlich eine Schicht einfach weggegeben, hat auf den Tagessatz verzichtet, einfach weil ich da mit dabei sein will. Also das funktioniert ja. schon. Bei manchen Dingen geht es einfach nicht. Das ist einfach so. Und bei uns ist es so, und da geht es gar nicht so sehr um den Frühbucherrabatt oder sonst irgendwie. Wir buchen wirklich sehr, sehr früh im Jahr. Ob wir jetzt bis dieses Jahr mit Corona auch machen werden, weiß mhm. ich nicht. Aber wir waren jetzt auf Kurs mhm. und hatten das schon im Dezember gebucht. Mhm. Also bei uns... Hat sich die Frage mit Corona, fahren wir, fahren wir nicht dazwischen gestellt, aber es war schon gebucht und am mhm. Ende war es nur die Frage, ist das für uns in Ordnung, ja. sozusagen äh, im Ausland Urlaub zu machen oder nicht? Das war für mhm. uns in Ordnung, weil Griechenland nicht so sehr äh, gefährdet gilt. Ähm, aber das brauchen wir. Wir brauchen es nicht, aber wir nutzen es gerne, um uns gemeinsam auf etwas freuen zu können, weil wir mhm. natürlich, ja, so sehr ich in dem Buch natürlich manchmal lästere, wie schlimm es ist und dass man nie zum Schlafen kommt und dass die Kinder lästig sind und dass die Frau mault oder sonst irgendwie. Aber natürlich liebe ich es, mit, mit, mit meiner Familie unterwegs zu sein. Aber noch einen mhm. Erwachsenen da machen wir eher schon äh, die Männerurlaube dann, die völlig anders ablaufen. Aber das gehört natürlich mit dazu und, und ich hätte auch dieses Buch nicht schreiben können äh, in dieser Form, wenn ich die Menschen, die drin vorkommen, die nahe an mir dran sind, auch wenn meine Frau nicht meine Frau ist, <lacht> um das nochmal zu sagen, wenn ich die nicht lieben würde und wenn ich das nicht gerne machen würde, das, das gilt doch vom Prinzip her bei allem, du musst, du musst doch, wenn du dich intensiv mit irgendwas beschäftigst, musst du es ja in irgendeiner Form auch mögen.
0: Also das geht ja gar nicht anders. Ja, mit Gewalt geht es nicht und wenn es ein Druck ist, nur um es abzuhacken, dass Urlaub halt Urlaub ist, weil andere auch Urlaub machen, dann geht es nicht und das ist. So. Und ich glaube, wir brauchen es ja auch. Wir hängen alle so, es wird immer mehr in weniger Zeit mit besserer Qualität und noch weniger Ressourcen von uns verlangt. Deshalb ist es notwendig, dass unsere Erholungszeiten wie beim Sportler, der Muskel muss sich auch erholen können, wertvolle Zeiten sind. Und die wegzustreichen, ich glaube, das machst du kurzfristig, langfristig, kriegst du es nicht hin.
1: Ich glaube einfach, dass tatsächlich, und nun sind wir beide, auch wenn man es nicht sieht, keine 20 mehr. Mhm. Und auch Sportler haben ja irgendwann mal den, den Zenit der körperlichen Leistungsfähigkeit überschritten. Schau dir mal Schwimmer an, die sind mit 25, sind die alt. Ja. Das, 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 das ist Wahnsinn. Und dann musst du, musst du lernen, anders mit dir, deinem Körper und deiner Psyche umzugehen. Tobi, alt Doppelsitzer, Olympiasieger, hat man mir gesagt: Wir sind jetzt über 30, wir trainieren anders. Du musst auch mal vom Gas gehen können. Und bei mir ist das genau das Gleiche. Ich war vor vier Jahren ein bisschen schwerer krank und habe dann auch gelernt, mir mein Leben anders einzuteilen, dass ich tatsächlich meine Pausen brauche, dass das in diesem Staccato-Tempo, das ich damals gegangen bin, einfach nicht mehr funktioniert. Und wenn man das lernt, kann man trotzdem das, was man tut, weiter mit voller Power machen wenn man ab und zu tatsächlich dann auch mal sagt, okay, es muss nicht immer der sechste Gang sein, man kann auch mal gemütlich im Vierten durch die Gegend kommen.
0: Genau, und ich denke auch, die Leistung die wird besser werden, als ans Limit zu gehen und dann wirklich immer überpacen und dann plötzlich fällst du um. Und schön, dass du da vor vier Jahren diese Erkenntnis hattest, da auch mal Pausen reinzunehmen, Tier zuliebe und auch der Familie zuliebe, ganz, ganz wichtig. Wenn wir schon beim Reisen sind, machen wir mal einen Worst Case, du musst plötzlich weg von dem Ort, wo du bist, und eine Frage, die ich immer stelle, welchen Gegenstand musst du unbedingt mitnehmen? Also du darfst nur einen Gegenstand mitnehmen, Sie ist Alarm, welchen Gegenstand nimmst du mit? Natürlich dein Buch, welchen zweiten nimmst du noch?
1: Mit? <lacht> ich habe tatsächlich mein, mein Buch jetzt im Urlaub das erste Mal in Ruhe gelesen, also von daher kenne ich es jetzt zumindest. Äh, es wäre wahrscheinlich tatsächlich das Handy, weil ich so Kontakt zur Familie mhm. halten kann. Das mhm. ist tatsächlich, ich, ich weiß, das ist vielleicht nicht sonderlich kreativ, die Antwort, mhm. aber das ist schon, Ich ich bin gerne unterwegs. Ich mag das. Ich mag diese Wochenenden an den Bahnen, ja. mit den Sportlern sprechen. Das wirklich Spannende am, am Spitzensport, sage ich immer wieder, ist für mich der Blick hinter die Kulissen, den ich auch bekomme. Ähm, aber ich bin dann nach ein paar Tagen auch sehr, sehr froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Und, und zwischendrin in Kontakt halten, finde ich persönlich schon mhm. Ganz wichtig. Es ist zum Beispiel auch so, selbst wenn ich irgendwelche Weltcuprennen gerade kommentiere, kriege ich auf dem Handy den Live-Ticker von Julius Volleyballspielen von meiner Frau geliefert. Also da habe ich immer ein Viertelauge drauf, wie es denn gerade steht. Und oftmals ist das durchaus aufregender, als wenn gerade der 23. nach dem ersten Durchgang runterfährt.
0: Ja, und das heißt doch immer erreichbar, das ist auch wichtig für uns Väter oder Mütter halt, dass wir auch erreichbar sind, die Kinder wissen. Das Handy ist an und wenn deine Nummer kommt, wird entweder sofort angerufen oder spätestens in der Zeit, wo es geht, aber ich bin für dich erreichbar. Und deshalb ist es schon eine gute, gute Idee, das Handy mitzunehmen und natürlich damit auch informiert zu sein, wie es dann beim Volleyball ausschaut. Das ist gut so. Aber im Winter wird es keinen Beachvolleyball geben, oder?
1: Nein, da spielen sie dann tatsächlich in der Halle, aber das, <lacht> auch das, insofern es das Virus zulässt, das ist auch sehr, sehr spannend. Spielt jetzt dann höchste bayerische oberbayerische Liga. Also ich bin da schon schon gerne mit dabei. Und, und ich bin dann auch tatsächlich bin ich nur Papa. Hm. Ja, also das, das ist, ich habe zwar auch bei äh, zwei Beachvolleyballturnieren jetzt in Dachau tatsächlich das erste Mal nach Corona wieder ein Mikrofon in der Öffentlichkeit in der Hand gehabt und habe da diese Jugendturniere ein bisschen als Kommentator hm. äh, begleitet, natürlich ehrenamtlich. Hm. Aber es war dann schon schön, auch mal wieder nach, nach dieser langen Zeit. Denn das ist ja eine ganz, ganz bittere Zeit, das muss, muss man ja auch sagen. Ja? Also natürlich habe ich durch, durch den BR mein Einkommen, aber hm. ich liebe es, auf Bühnen zu stehen. Ich liebe hm. es, für Publikum zu arbeiten. Ich liebe den Kontakt mit den Sportlern oder auch bei Management-Tagen, wenn ich, wenn ich die moderiere oder sonst was. Das ist alles weg. Ja. Hm. Und jetzt gehöre ich zum Glück nicht zu denen, die gar nichts mehr haben. Also wenn du Bühnenbauer oder Bühnentechniker oder ja. sonst irgendwas bist, das ist ja eine Katastrophe und das darf man in dieser Zeit nicht vergessen, was diese Menschen durchmachen, ja. die da zum Teil schon sehr links liegen gelassen werden, äh, werden von der Politik. Und ähm, insofern war es dann sogar schön, ein U13-Volleyballturnier beim ASV Dachau moderieren zu können und ja. dann hatte die Siegerin tatsächlich eine der beiden Siegerinnen auch noch meinen Nachnamen. Das Ist verrückt. Hey!
0: Traumhaft, sehr gut.
1: Ja, lag aber also nicht kann... auf Sprecher.
0: Ja. Also wirklich. Und das sind so schöne Glücksmomente. Es sind schöne Momente. Und es sind auch die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und ich kann dir nachfühlen, bei mir war es ja auch so, ich war wie auf Entzug, kein Kontakt mehr zu Menschen, ich mag Menschen, ich interessiere mich für Menschen, ich bin mit Teams, ich schaue, wie funktioniert ich komme rein, ich spüre, wie ist das Team drauf, wo gibt es Spannungen und wenn du halt zu Hause nur online bist und diese Dinge medial machst, dann über, über irgendwelche streaming oder irgendwelche äh, Skype-Konferenzen, du bist so weit weg vom Menschen und ich bin auch dankbar, dass man es zwar unter anderem Bedingungen auch wieder dran ist am Menschen und äh, mit der Distanz. Das Umarmen geht halt nicht mehr so gut und das Abklatschen, aber ich glaube, das, das Spüren auf 1,50 Meter kannst du das auch noch und das ist ganz wichtig. Ne? Schön, dass es hoffentlich weitergeht und wir unser, unsere Nähe zum Menschen und zu den Teams wieder, wieder nutzen können.
1: Das kommt schon wieder, vielleicht in einer anderen Form. Vielleicht ähm, tatsächlich äh, Nähe mit mehr Distanz oder ich, ich kann es hm. noch nicht sagen, keine Ahnung. Wir, der hm. Winter wird, wird unschön und dann schauen wir mal, was, was dann tatsächlich kommt. Aber ich glaube, jetzt es wird, es wird sich vieles durch dieses Virus ändern. Die Arbeitswelt wird sich ändern und so weiter ja. und so fort. Nur in vielen Dingen wird auch vieles gleich bleiben. Ja, also Wenn ich noch ganz kurz zum Fußball. Hm. Wenn Uli Hoeneß hat gesagt, der Fußball wird, wird sich dramatisch verändern. Ja, Und die Ablösesummen werden runtergehen und so weiter und so fort. Kai Havertz ist jetzt, glaube ich, für 100 Millionen äh, nach Chelsea gegangen. Also da wird sich langfristig, mittelfristig wird sich im Fußball gar nichts ändern. Und bei anderen Sportarten muss mhm. man dann sehen, wie weit die über den Winter kommen, wie weit die überleben. Ich denke so an Eishockey oder solche Sachen, die ohne Zuschauer nicht überleben können. Wenn die keine Zuschauer in die Hallen lassen dürfen, kann das bitter werden. Aber ich glaube schon, am Ende muss es ja irgendwie weitergehen. Schon mhm. klar. Ja, und für Menschen wie uns auch, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis es wieder richtig läuft.
0: Dann hoffen wir mal, dass es wieder richtig läuft und äh, es muss einfach weitergehen, das ist richtig. Ja, eine Sitte ist es bei uns immer dem Gast die Möglichkeit zu geben, also dir lieber Willi eine Frage zu stellen für meinen nächsten Moderationsgast und das Mal habe ich eine Frau wieder mit bei mir an Bord. Ich freue mich jetzt schon auf Ines Sterling. Ines Sterling ist ausgezeichnet worden als Familienunternehmerin, jetzt erst kürzlich und Sie ist auch einzigartig. Sie ist die Inhaberin einer Brauerei. Eine kleine Brauerei mit sehr viel Brauereibedarf kommt aus der Ecke Würzburg-Schweinfurt. Und welche zwei Fragen darf ich denn der Ihnen stellen, lieber Willi?
1: Mich würde zum einen interessieren, ob man, wenn man eine Brauerei leitet, auch tatsächlich mhm. noch gerne Bier trinkt oder... Mhm ist es dann vielleicht doch eher Würzburg ist ja dann auch eher Weingegend, dann vielleicht am Abend eher beim Weinchen liegt. Ja. Und die zweite Frage ist für mich tatsächlich, wie schwierig es ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Denn ich sehe es zum Beispiel an meiner Frau, die solo-selbstständig ist, zwei Kinder zu Hause hat, die in die Schule gehen. Wie geht das, wenn man eine Firma leitet, nebenher Mutter ist, der ganze Haushalt und so weiter und so fort. Dinge, die wir Männer gar nicht schaffen würden, wie sie das unter einen Hut bekommt und trotzdem gute Laune behält.
0: Und äh, begeistert war schon mal der Einstieg in einem Buch und mit dem würde ich auch beenden heute. Das, da ist eine Story drin, die ist ja sehr, sehr drama für uns Männer. Da spielen sich ja Dinge ab in deinem Buch, der Einstieg. Vielleicht kannst du ein bisschen neugierig machen, schon mal auf dieses, diesen Einstieg ins Buch, weil da ist, ja, da ist ja was sagenhaftes passiert. Da sind ja Träume bei Männern ins Bild gesetzt worden.
1: Sagen wir es mal so, der Prolog führt ein wenig in die Irre, ein gewisser Clemens von Sachendingen. Also ich trinke ja fast gar nichts, ja. aber für den Namen muss er eigentlich besoffen sein. Clemens von Sachendingen hat sehr privaten Kontakt mit zwei sehr jungen Animateurinnen. Hm. So viel kann ich verraten, aber Prolog ja, ist die erste Vergangenheitsform von prolügt. Mehr kann genau. ich nicht sagen.
0: Der warum er log, um das spannend zu machen, das könnt ihr hier lesen. Also ich werde mich dann dranhängen, die nächsten Kapitel zu lesen. Und äh, wie gesagt, das macht riesig Spaß, es ist toll. Ich werde dann auch ähm, in den Talk unten mit einblenden, die www-Adresse, deine ganzen Kontaktdaten. Und ich weiß, du machst es noch dir als Aufgabe, wenn dich jemand anschreibt, dem auch was reinzuschreiben und das persönlich wegzuschicken.
1: Ja, also mir geht es tatsächlich ernsthaft nicht darum, damit Geld zu verdienen. Dafür ist äh, hm. die Auflage zu gering, ist das alles äh, ich zahle schon, wenn ich es selber verschicke, zahle ich drauf. Aber mhm. ich mache das tatsächlich gerne. Und eines noch, ich habe ein zweites Buch im Kopf. Ich habe die Corona-Edition hier oben drin. Oh. Ja, das wird die Haare sozusagen nach oben hin weg verdrängt. Ich mache es aber nicht ohne Verlag. Mhm. <lacht> aber sie wäre tatsächlich da und sie wäre sehr schnell geschrieben. Ich habe mhm. im Urlaub jetzt tatsächlich, ich habe viele Notizen gemacht, meine Frau und ich haben... Schon beim Notizen machen sehr gelacht mhm. ja? und diese Frau ist hart im Nehmen. Ja, sie hat ja, nicht okay. geheiratet. Die <lacht> muss Humor haben. Ich könnte tatsächlich sehr, sehr schnell eine zweite Version schreiben. Super. Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber kurz, Theo, da sind wir uns einig, wir sind käuflich. Ja, für Geld machen wir fast alles. Fast.
0: Und schön, dass ich ohne Geld dich heute einladen dürfte als Gast auf freundschaftlichen, kollegialen äh, Bedingungen. Und das ist auch schön. Herzlichen Dank. Und ich kann nur jeden raten, jetzt das Buch zu kaufen, jetzt zu lesen, weil wer weiß, wie schnell das Zweite kommt und dann kommst du nicht mehr her. Und deshalb kauf das Buch, hab viel Spaß damit zu so wie Ich hab. Ich hatte auch Spaß mit unserem Talk. Habt du noch eine schöne Zeit und wir sehen uns irgendwo an der Bahn, hoffe ich doch, oder wenn ich mal wieder vorbeikomme bei dir in München, hab eine schöne Zeit, hab herzlichen Dank, für mich war es wieder wie im Flug die Zeit, und äh, einfach schön, mit dir zu plaudern.
1: Ich habe zu danken, und zu dir komme ich immer, ja? auch Ach. wenn ich dann endgültig Weltautor bin, und <lacht> zu dir komme ich immer, und immer für mit ohne Geld.
0: Und dann hoffe ich auch, dass wir partout bleiben, und nicht in der zu sie umsteigen müssen. Herr Wilmer. <lacht> für Ciao, ciao. ciao. Danke dir.